0: 现代人不是很会沟通，怎么说现或者现代人总把沟通放在一个很弱的位置上，也就是说，他们虽然在强调沟通，可是他们往往还是用他们惯例的方法去沟通，或者大部分人对沟通的认知还是停留在父母教会你的那一部分。其实，呃，我们这个世界是极度需要沟通的。有些时候看似无法协调的矛盾，或者是有些时候看似巨大的危机，往往是可以靠可以靠沟通化解的。但沟通这门课实际上不是很多人愿意学，因为所有人都认为自己沟通是非常牛的，很少人觉得自己沟通不行。很多人都是这么归因的：你听不懂我是因为你傻逼，不是因为我不会。所以没有多少人愿意花时间在沟通这门课上。我也是付出了很大的代价，在生活中碰了很多的壁，甚至我呢，头是磕出包来，我才知道，有些时候说话变一变，我们的命运就截然不同。我知道的很多那种叫什么大佬。就我是我导师也带我去采访过很多业界达人，包括马云。我和他有过简单的交流，我发现这些人有一个特点，就是他们不一定有才华，甚至不一定好看，甚至还不一定你有有你认为的那么努力。但是他们说起话来都是如沐春风的。所以接下来。我对学员们做一个简单的心理测试，这个测试就是看一下你是否会真的会说话。那么，我先要用一个情景来给大家看看你平常沟通的能力怎么样。我希望大家踊跃回答点。遇到这样的情况，大部分人怎么说？就像很多第一个说就先要安慰一下，怎么安慰呢？很多人就说：“哎呀，其实嘛，呃，路上的女的多了去了，有女的声音很正常。”多想，还有的人会说：“哎呀呀，其实嘛，其实也许，可是他妈妈呢，也说不定他没有这么认为的。”哎呀，没没没关系了，不要担心。大部分人是这样，其实这就是我说的沟通中的第一种错误了。这种错误叫做表层安慰。表层安慰当时是可以安慰他，但是你想想。她男朋友真的做了一些对不起她的事情，那么你这种表层安慰就会变成你朋友不信任你的基础。表参喊安慰，还有一个非常不好的地方就是，你朋你朋友有些时候他会判断你并不伤心，你是在说一些空话，什么多喝点水啊，呃，那个叫什么多注意身体啊，多喝点热水这种，感情渐渐就淡漠去了。表层安慰是我们日常沟通中，当碰的朋友遇到麻烦的时候最常采用的方法，但实际上它是一种最没有效的方法，所以这里需要使用共情法。所以，共情法是什么意思呢？共情法就是，此刻你要关注的东西，不是他的这件事情，也不是他的呃，一今后应该怎么怎么做，你要关注的是他此刻的情绪。还有一些同学喜欢在遇到类似事情的时候，他就说：“哎呀，你看你这个男朋友是个负心汉，来来来来，我老娘带你打上门去，老娘带你去审张震。”这类同这类同学日常生活中真的是非常非常的努力，也非常非常的仗义。但是你们想一想，这样的仗义，能获得别人认可吗？我估计多半时间是不能获得别人认可的，因为你卷入别人的事情，多半是惹来一身是骚，往往很难加固你们的友谊。好、啊，下一个是这样的，你有一个朋友，嗯，他是。那个他追一个女生，呃，他追他们单位的一个女生，但是那个单位那个女生不是很理解他。然后，当有一天这个人跟你说。这个女生很喜欢一个无性的男性，这个无性的男性呢，大家懂，就是和粉丝约炮。他觉得这个无性的男性道德很很低下，他担心他喜欢的这个女生因为崇崇拜这个无性男性，导致，呃，可能会受到一些什么危险。他来找你讨论，他要不要去跟他喜欢这个女生说，让他不要崇拜这个无性男性啊？你看，呃，你就你你们也知道，他要是说了。他就出局了，而且就像你说的，如果你反问他，你会说了，你得到的结果会是什么呢？现在大家会有两种，第一种是你很容易套入你的主观观念，叫做你会说你不要去，你去了以后这个女生会更反感你，会怎么怎么怎么，你会出局啊什么什么。其实你说的对不对？你说的是对的，但是说这句话的同时，你就会和向你倾诉这个拉远距离了，因为就是这个 M 同学说的，他和你讨论是为了彼此亲近，你根本不需要教导他。有些人喜欢分析一大通，然后呃各种那个叫什么，呃各呃各种观念定义，然后坐下来慢慢的跟他谈，行不行？行的。但是这种做法，你忽略了一个最关键的事实，就是你们永远注意一个，你们太过注意一件事情本身，而不注意一个人的情感。那你们仔细想想，这个人当时他来跟你说话的时候，他是抱有一种什么情感？我直接告诉大家，其实你们就是忽略了关键了。其实这个事情跟那个无性男星约不约炮根本关系不大。他最痛苦的一件事情是他喜欢的这个女生。不喜欢他，相反，这他喜欢的这个女生却喜欢了一个他十分不认可的人。所以，你们的聚焦点不要在这个无性男性是否约炮，他是否要去提醒这个事情上。你们的聚焦点应该在他如何去和这个女生沟通上。所以这里实际上最需要使用的是心理咨询中的解释法。什么叫做解释法？就是当别人说了一大段话的时候，你帮他把最核心的那个内容给他剖析出来的。个我们更关注你，而不是关注对方。比如说，这段话中，刚才大家都知道了，他说：“那么他最关键的，其实是他喜欢的那个女生不喜欢他。那么其实其他你都要不不要问，你要问的就是，你能不能跟我谈谈这个女生平常是怎么对你的？”如果你要加上共情的话，你还可以加上这么一句：你说，你真是个道德很，你是一个道德标准很高的那些男生，你不太看得惯某些明星某些，呃不好的做法，你甚至还很关心那个女生，你害怕她被男生威胁。那么现在，你可可不可以和我谈一谈？嗯，这个女生平常是怎么对你的？你看，她会滔滔不绝地跟你讲。他需要怎么怎么，呃，这个女生平常怎么怎么对他？有些时候对她好啊，有些时候对她冷淡啊。你让她讲，讲这个过程中她就会明白了。她去讲这句话绝对是废话，不仅是废话，还会死得很惨。这个建议不要从你的嘴中出说出来，这个建议从她的嘴中说出来是最好的。到时候她分析了一半天以后，你说听起来，呃，她不是很接受你的建议。那么他会说说说，那么最后就可以引导引导你的朋友走向。实际上他真是没必要去，他应该加强和这个女生沟通的模式。但所有这些话都不要你说，呃，让他自己说。这就是解释法的好处。我们说话容易得罪人的一个最大的特点，就是我们喜欢用我们自己的观念去套别人。或者我们不不太善于解释别人的行为，我们总是希望把自自己那框架上去，呃了解别人是怎么怎么怎么样的，或者是我们给别人的建议都是以自身角度出发的，实际上我们不太善于就是。用笔之矛攻笔之盾。你所有想说的建议，其实真的是我想说的。那好，那我问你，你所说的所有话中有没有支持我这个观点的人？当然，我要听你所说的话中有没有反驳我这个观点的。最后，我再统一确立，我给你这个建议是否是真实有效的？这才是一个有效的沟通，而不是单纯一对一的教育。这在心理咨询社、心理咨询中也称开放式提问。开放式提问的时候，就是便于咨询师掌握情况并引导整个谈话的。那我讲第三个留白术。生活中，我们往往就是有一个误区，就是说真话是得罪人的。怎么样在生活中要那个叫什么过得更好呢？就是要见人说人话，见鬼说鬼话。哎呀，其实你们理解错了，人是介于人啊，我们身边的人不完全能人鬼二分法，很多人是介于人鬼之间的，大概是有八成人，他在人和鬼之间，那你怎么判断他到底是说人话还是说鬼话呢？所以我们大部分人学会的是永远说鬼话。我告诉大家，欺骗有些时候才是最大撕裂你关系的那种、呃、叫什么诱因。小时候，你想想，你爹妈是不是经常跟你说一件事情，就是你很聪明的、啊，就是你不是很努力。哇，这句话好安慰你啊，算是一句最那个叫什么最毒的毒鸡汤了。你原本也是相信的、啊，我真的是很很很聪明，但是不努力。你所有老师都是这么想的，本来大家都以为这是一个善意的谎言，可以帮助你了、啊。等你进入社会以后，你发现。比你，你根本不聪明。比你聪明的人还比你努力的多。要是你当年别说别搞这个毒鸡汤的话，说不定现在会更好。哎呀，有些时候你反过来再看你的爸爸妈妈、你的老师，就会发现他们不是那么亲切了。所以生活中其实我们是可以说真话的，真话不伤人，是绝对的真话。就伤人了，比如你是个秃子啊，那就真的真的是很伤人了。你是个地中海，这种叫做绝对的真话，你不要说这种绝对的真话。有些时候你有留白说，什么叫留白说呢？你把话是一半说，就是那种话有一半你，你你让他自己去联想，你只说一半。这样的话就能够有效地避免矛盾，而且还能够呃让别人感觉到他是受到尊重。哦，那个圆圆说的，你其实很爱你的我儿子，只是方法上可能有些不对，不能说太硬了。永远不要出现你做的不对，你做的不好，你做的有所欠缺等等，不要出现这种话。为什么我刚才已经说了，他是个强势的，他他接受不了这种话。也许他当场可能会接受的，但哪怕一点点反感，都会让你这个咨询做不下去。很多人就是在这这方面容易就是产生指责别人，就是你的方法是欠妥啊，即便他真的欠妥，你也不能说欠妥。我们怎么样把真话说出来？运用留白术呢？这里有两个技术，第一叫做留白术。什么叫留白？对于孩子适当的教育是必要的，那么我的潜台词就是不适当的教育是不必要的。这句话就足以产生第一个暗示了，这就是留白术的第一个关键。其实，如果你只用留白术，你说第一句话就关键了。其实，你就说对于孩子，可能是呃，对于孩子，我们可能适度要管理他们的生活就就行了。然后你在这里加上第二种技术，叫做但是法。但是法就是，但是后面说的话才更重要。很，你发现了很多领导说话的时候都是前面夸你一大通，然后来个但是。其实这种说法话方法很有用的，你总是把重要的东西留在后面说。一方面提起你前面先说了很多话，引起他的认可，后面再用但是的话，他接受你的方式可能性就很高。比如说领导会说：“哎呀，小郭、小王啊，你工作很努力啊，撸了一大堆。”给大家一个观察沟通的原则：听任何人，甚至任何领导，甚至上位人士说的话，但是之前呢，都是废话。来给大家更好的解释一下这个留白术怎么应用，怎么样把这个暗示术应用好掉。微信搜索“实力派”服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。